0: Thema. Ich habe noch vieles kompliziertes Thema äh, gestellt bekommen. Gerade am Anfang, als ich da gestartet bin, hätte ich die erste Predigt über Ehescheidung und Wiederheirat halten Da habe ich gewünscht, dass wir das nicht in den Herbst verschieben können. Und ich werde also in der dritten Predigt über Ehescheidung und Wiederheirat reden. Das heisst, alle drei Predigten, die jetzt folgen, kommen Gehört wie zusammen. Ich nur einfach gedacht, als erstes, lieber noch etwas prophylaktisch etwas weiterzugeben, respektive in den ersten zwei Predigten. Hilfen für Ehepaare weiterzugeben, wie sie können mit Konflikt gut umgehen können. Hilfen aus der Bibel. Jetzt kannst du sagen, ja, ich bin ja gar nicht Kyrat oder ich äh, bin nur Es geht eigentlich grundsätzlich, wie wir es merken, um Beziehungen. Ganz grundsätzlich, wie können wir umgehen im Konfliktfall oder gut umgehen in Übrigens habe ich hier so eine Grafik, die die Predigt dann veranschaulicht. Die könnt ihr ab nächsten Sonntag haben, weil die gehören ja beide zusammen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne vom heutigen Gottesdienst oder vom heutigen Morgen noch ein bisschen mehr Bibeltext zum weil ich in der Predigt jetzt einfach einiges nicht nennen kann an Bibeltext, sonst würde es zu lang gehen. Da vorne hat es ein Skript, dort ein Bibeltext drin oder Bibelstellen, darauf ich mich beziehe. Also für alle Forscher, die sagen, ich will die nächste Woche noch ein Bibelstudium machen, könnt ihr ein Skript mitnehmen und die Bibelstellen dann nachlesen. Gut, ich glaube, das war es schon mal. Gewesen. Steigen wir ein. Ich weiß nicht, ob du schon jemals in deinem Leben einen Konflikt gehabt hast. Ob sie in der Beziehung zu anderen Menschen schon mal Missverständnisse gegeben hat, Verletzungen gegeben hat, Unverständnis, Enttäuschungen. Aber was ich weiß, ein Konflikt ist in jeder Beziehung etwas Normales, jeder engeren Beziehung etwas Normales. Das heißt, sobald ich mit jemandem über eine längere Zeit unterwegs bin, wird es früher oder später zu Konflikt kommen. Und wenn du jetzt sagst, nein, das stimmt doch nicht, ich habe schon jahrelang Beziehungen, Beziehung, hatte noch nie einen Konflikt gehabt, dann muss ich dir sagen, Entweder verschließest du die Augen der Wahrheit oder du sagst mir nicht die Wahrheit. Wir Menschen sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das heißt die so Gegensätze ziehen sich an. Und das ist ja so von den alten Griechen, oder noch früher, hat man so Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker und einfach so genannt und hat gemerkt, ja, die ziehen sich schon an, aber nachher gehen sie einander auf den Wecker. Also manchmal heiratet man genau das Gegenteil und irgendwann kommt es so weit, dass man einander wie nicht mehr gut versteht, wie man so unterschiedlich denkt, fühlt, handelt. Wenn man sich nicht als Ergänzung sehen kann, dann kommt man immer in einen Konflikt fallen als Ehepaar. Ich glaube sogar, die meisten Konflikte sind Persönlichkeitskonflikte. Aber es ist ja wichtig, dass man uns Gedanken macht: wie lösen wir Konflikte. Denn die glücklichsten, dauerhaftesten Partnerschaften sind nicht die, die beide immer die gleiche Meinung haben und sich immer super gut verstehen in allem, sondern die, die gelernt haben, einander als sehen und Konflikte miteinander gut konstruktiv lösen. Oder gelernt haben, konstruktiv zu lösen. Und jetzt gibt es äh, die Bibel. Und die Bibel gibt uns da Weisungen, also die Grundlage vom heutigen Morgen sind text aus der Bibel. Es gibt ja auch viele Bücher und viele sehr gute Bücher, die Leute geschrieben haben, wie man im Konfliktfall miteinander umgehen kann. Ich beziehe mich heute Morgen nicht auf ein Buch, das ein Professor oder ein Wissenschaftler geschrieben hat, sondern ich beziehe mich eigentlich auf das, was das Wort Gottes uns sagt, oder versuche mich auf das zu beziehen, was das Wort Gottes uns sagt. Übrigens, habt de gewusst, das Wort Konflikt kommt in der Bibel gar nicht vor. Aber das Thema, das Thema natürlich durchwegs, fängt schon auf der ersten Seite der Bibel an, oh, Kein und Abel endet in einem Brudermord. Ich werde hier mittels powerpoint vor probieren, ein bisschen mitzunehmen. Das ist ein Konflikt. ist entstanden, und dann kommt es zu Reaktion. Also jeder Mensch reagiert, wenn er kritisiert wird, verletzt wird, enttäuscht wird. Jeder reagiert auf einen Konflikt. Jedem passiert etwas, wenn er angegriffen wird. Jetzt gibt es hilfreichere Reaktionen und weniger hilfreichere. Und am heutigen Morgen... Gehen wir mal so ein bisschen die weniger Hilfreichen, also eben im Verlust springen, wenn man weniger hilfreich damit umgeht. Und nächstes Sonntag, nachher, wie man hilfreich damit umgehen kann. Also, darum sehen wir jetzt das Sternchen oben, falsche Reaktion. Ja, die einen sagen nichts, die schwiegen, die tun nichts gleich, wie wenn überhaupt nichts passiert. Und die anderen werden laut, die explodieren. Und sagt, nachher, weiss, wenn ich explodiert bin, ist alles wieder gut. Ja, vielleicht bei Ihnen ist alles wieder gut, aber es könnte durchaus sein, dass die Scherben, die in dir drin waren, nachher plötzlich im anderen drin sind. Oh, jetzt habe ich irgendein Kind verschreckt, da oben, Entschuldigung. <lacht> wenn es mich verjagt hat, heisst das noch lange nicht, dass der Konflikt nachher gelöst ist. Ein Konflikt bringt immer die Möglichkeit zum falschen Reagieren. Der Paulus beschreibt das sehr gut im Epheser 4,26. Und er sagt, versündigt euch nicht, wenn er in die Zorn geraten, wenn er verrückt werdet. Also wenn du verrückt wirst, ist eine Möglichkeit, dass du explodierst oder dass du implodierst. Die Eltern unter uns, also, die schon ein paar Semester auf sich haben, die kennen noch die Röhrenfernsehen. Die Röhrenfernsehen sind implodiert, wenn sie zum Teil kaputt gegangen sind. Also, das war das auch krass. Gewesen. Also, entweder du sagst nichts, frisst es alles in dich, klar. Übrigens, die Implosionsmenschen die sind meistens angesehener in der Gesellschaft, auch in der christlichen Gemeinde, wie bei denen kommt es nicht so raus. Aber die haben manchmal in sich drin, noch viel zu grösseren durcheinander, wie die Explosionsmenschen. Damit entschuldigen jetzt die Explosionsmenschen nicht. Sie machen es auch falsch. Aber wir alle sind herausgefordert bei diesem Bibeltext Epheser 4, 26. In dem Moment, wo du angegriffen bist, wo du dich verletzt fühlst, wo du dich über etwas so aufregst, dass es Einfach nicht aushalten. Also es gibt ja Sachen, die die man gut auf die Seite schieben kann. Aber einfach, da, da geht es jetzt darum, dass also etwas, das dich innerlich so bewegt, dass nicht einfach kein Schwamm darüber. Je nach Persönlichkempferanhaltung kann das dann schneller oder langsamer gehen und sich ganz verschieden auswirken. Und jetzt ist schon die Frage, ist dann immer etwas Schlechtes, wenn man verrückt wird? Interessanterweise sagt der Bibeltext das nicht. Und ich werde die Forscher unter euch, wieder angesprochen, wenn wir einen Bibeltext zeigen wo der in der Bibel steht, dass verrückt wird, dass man das nicht darf, wäre ich sehr gespannt darauf. Es gibt es nicht, aus meiner Sicht. Aus dem Griechischen, ganz genau übersetzt, sagt es eigentlich, da, wenn ihr zornig seid, so hütet euch, dass ihr dabei nicht sündigt. Also wenn er verrückt wird, dann passet auf, was er dann macht. Übrigens, Jesus sieht man ganz gut, wie er auch verrückt wird. Zum Beispiel ist er verrückt worden, wo die hartherzigen Menschen so hartherzig sind. Er hat am Sabbat einem Mann mit der verkrüppelten Hand geholfen und die haben sich aufgeregt, dass er dem Mann geholfen hat. Da ist er richtig verrückt worden. Oder eine andere Stelle, ganz bekannte Stelle, wo er in Killen ist, also respektive damals im Tempel ist, und anstatt die Leute betet haben, dort, haben die Geldgeschäfte. Gehabt. Dann hat er Seil genommen, hat Strick daraus gemacht und hat die Tiere und die Leute raus... Also, wenn man sich das mal vorstellen, der liebe Jesus, der da plötzlich Tisch umrührt, Geld rührt äh, und schimpft. An einer anderen Stelle wird er verrückt oder wird er zornig auf seine Jünger. In der damaligen Zeit war es so, dass Kinder eigentlich eine die Rolle gespielt haben. Und die Jünger wollten kind Kinder fortschicken. Jesus hat mehr, besser zu tun, mit den Kindern. Und da ist Jesus verrückt worden. Und hat seinen Jünger das gesagt. Und hat Kind zu sich genommen. Und hat sie gesegnet. Ja, also wenn Gott, wenn Jesus zornig Ordnung sein kann, dann dürfen wir Menschen als Ebenbild von ihm geschaffen auch zornig werden. Jawohl, das dürfen wir. Zornig werden dürfen wir und können wir auch. Das ist keine Sünde. Aber was wir daraus machen, das ist entscheidend. Wir müssen einfach bedenken, wenn Gott verrückt wird und dann handelt aus dem heraus, dann macht er das nie irgendwie willkürlich. Und wir Menschen, wir sind halt doch in einer gefallenen Schöpfung. Wir haben doch immer noch irgendwie Sachen, vielleicht ein Ehrgefühl bei uns, oder Müdigkeit, haben zu wenig auf uns selber geschaut und sind mehr gereizt. Es gibt so viele Umstände, die einfach bei uns mit reinkommen. Ja, dass wir... Das Bibel, das Wort Gottes uns sagt: Achtung, Selbstbeherrschung. Der Jakobus, der Brüder vom Herrn Jesus, sagt: Im Zorn tut niemand was vor Gott. Recht ist. Also, er wollte uns eigentlich damit sagen: Passet auf. Es gibt Christen, die folgen Jesus nah von Herzen und denken kaum daran, dass sie schuldig werden von Gott, wenn sie explodieren oder wenn sie implodieren, aber den Konflikt nicht lösen. Also wer im Geschäft Schwierigkeiten hat und heimkommt und seine Frau aber macht oder wenn du verrückt bist mit dem Mann, dem Hund noch ein Auch Kinder sind manchmal Opfer. Die müssen ausbaden, was die Eltern eigentlich unter sich müssen ausmachen müssten. Also ungelöste Konflikte die können unglaubliches auswirken, unglaubliches kaputt machen. Wie viele Herzleid haben ungelöste Konflikte schon angerichtet? Der Apostel Paulus übrigens, der da schreibt davon schreibt, der weiß, dass aus eigenem Erfahrung. ist. Kein Idealist, der denkt, ja, die Menschen sollten so sein. Er hat mit seinem besten Freund Barnabas einen Streit gehabt, dass sie sich getrennt haben und jeder ist seinen eigenen Weg nachher gegangen. Darum gibt er aus der Praxis heraus uns eigentlich der Tipp, wenn es zum Konflikt kommt, und ich denke, einige von euch kennen dann den zweiten Teil von dem Vers, legt euren Sohn ab, bevor die Sonne untergeht. Also versöhnt euch und dann geht es mehr darum, dass ich, es das kommt jetzt vielleicht noch nicht zum Gespräch, aber dass ich kann in Ruhe mit diesem Konflikt umgehen. Weil weisst du, wenn du einfach unter den Teppich gehst, das, das scheint ja im Moment gar nicht so schlecht, aber dann gibt es so wie ein Kreises unter den Teppich und dann gehst du immer wieder drüber. Und manchmal wird das Häufchen immer grösser, bis zu einer Trennwand wird. Und du dich nicht mehr findest. Wie manches Ehepaar ist an diesem Punkt schon gescheitert? Was passiert mit uns, wenn wir explodieren oder implodieren, aber der Konflikt nicht gelöst wird? Dann tragen wir den Konflikt nach. Ja, es drin ist Groll. Ja, der ist dahin, das Rumoret. Ich bin belastet, ich bin sensibel. Ich will dir das mal schnell praktisch zeigen. Meine Frau hat wunderbar gekocht. Wow, sie hat sich richtig Mühe gegeben, war stundenlang in der Küche und ich bin ane gekocht und habe gefunden, ich möchte hm, nicht so. Hey. Und nachher hat er noch gesagt, mein Kind hat noch blöd am Tisch, dass sie Kind nicht richtig erzieht. Sie ist schuld. Jetzt rumoren sie ihre. Und wenn sie den Konflikt nicht löst, darf <lacht> du darfst schon doch bisschen zu mir kommen, wenn sie den Konflikt nicht löst, dann dreht sie mir den Konflikt nach. Dann ist sie auf mich. Das hat in unserer Beziehung einen Einfluss. Und jetzt ist noch. Das kann sein, dass ich das gar nicht realisiert habe. Bei ihr hat es ausgelöst. Bei mir. Und jetzt müssen wir mal schauen, was passiert, wenn man jemandem etwas nahe Ich bin richtig frei. Ich komme auf, wo ich will. Sie treibt mir jetzt nach. Ich kann hin, wo ich will. Ich habe eine freies Feld von mir. Sie sieht immer mich. Sie richtet sich immer auf mich aus. Sie treibt mir. Oh, die Arme, die muss das ganze Zeug immer nachtragen. Ich kann absolut frei sein. Und sie trägt es mir nach. Also Verstehst du, der Leidtragende ist der, der nachtreibt. Ich vermute, das können ihr so gut nachvollziehen. Denkt mal so an einen Abend. Ihr habt euch als Ehepaar gestritten. Sie sind überhaupt nicht einig, Jetzt geht ihr ins Bett. Euer Partner schläft wunderbar ein. Aber in dir, in dir rumoren Du zerbrichst den Kopf. Du vielleicht sogar Kopfweh über, vielleicht sogar Migräne. Oder der Magen reagiert. Der Volksmund sagt ja, wir gehen Gallen rüber. Plötzlich kommt da Gallen. Gallenblase? Ja, es kann sogar sein, dass die Gallenblase sich entzündet, wenn das länger ist. Es kann durchaus sein, dass ungelöste Konflikte körperliche Auswirkungen haben. Hey, der andere der kann selig schlafen. Der andere trifft es nicht im Herz. Ich habe Herzprobleme. Der andere zerbricht sich nicht den Kopf. Ich habe Migräne. Es wäre hilfreich für mich, ich würde den Konflikt versuchen zu lösen. Weil wenn ich einen Konflikt nicht löse, tragen nach. Und weißt du, wenn ich nach trage, dann setzt sich die Sache in mir fest. Tief, tief drin. Und dann kommt es zu Bitterkeit und Hass. Um früher oder später wird ich ins Negative reden ja kommen über den anderen und damit auch andere beeinflussen und vergiften. Also ein Grund, warum bis in die eigene Familie inne negatives reden können Einfluss nehmen beeinflussen, ist, wenn ungelöste Konflikte da sind. Wenn wir Konflikt umtragen, nicht lösen, dann muss es irgendwo raus. Die Frage ist nur wo. Und Gott sagt dazu, kann man gut nachlesen, dritte Mosebuch. Kapitel 19, Vers 16 bis 18. Verleumdet einander nicht und tut nichts, was das Leben anderer gefährdet. Ich bin der Herr. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also der Text zeigt eigentlich, es gibt zwei Linien. Die Linie vom Hass oder die Linie von der Liebe? Entscheiden wir, welche Linie wir gehen wollen. Wenn wir einen Konflikt, der uns beschäftigt, wo uns ins Inneren geht, wenn wir den nicht lösen, entsteht eine furchtbare Eigendynamik. Die Bibel nennt das auch eine bittere Wurzel. Hebräer 12,14 wird von dieser Bitter. Also du wirst bitter. Und versteht ihr, Also alle, die schon im Alterszentrum waren, oder mit älteren Leuten zu tun hatten, es gibt einfach Menschen, die tragen die Sachen mit und dann merkt man, die sind wie am Leben verbittert. Und büte uns Gott, dass das nicht passiert. Weil im Alter kommt es mehr raus, wenn man Sachen mitnimmt. Also büte uns Gott, dass man nicht verbittert die alte Leute werden, dass wir die Konflikte, die wir haben, vor lösen. Nächsten Sonntag sage ich ja dann wie, ich sage es diesen Sonntag noch nicht, das ist ein bisschen das Gemeine, darum musst du einfach nächsten Sonntag noch mal kommen. Gott sagt, ein Mensch, der verbittert ist, ist gefährlich. Weil er macht den Frieden von anderen Menschen kaputt. Er vergiftet andere mit. Also es hat Auswirkungen auf andere Menschen und auch in einer Gemeinde. Etwa die gibt es das ja, dass Leute verbittert da irgendwelchen Konflikt und dann fangen sie an, zu schreien und dann kann es hingehen. bis zu einer Spaltung. Manchmal ist das ansteckend wie eine Grippe. Wenn ein paar Menschen in einer Gruppe... Wenn in der bitter sind, dann wird es gefährlich. Die vergiftet nämlich nicht nur sich, sie vergiftet auch die anderen. Darum ist es enorm wichtig, dass man Leute, die mit Bitterkeit in sich herumlaufen, wenn man das merkt, dass man denen hilft, dass sie ihre Bitterkeit loswerden können. Wenn es irgendwie möglich ist, dass sie gestörte Beziehungen in Ordnung bringen können, dass Vergebung und Versöhnung geschehen kann. dann weißt du, aus den bitteren Wurzeln erwächst der Fluch. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Es kann natürlich auch mal passieren, dass jemand ins laute nie kommt. Aber ich meine jetzt vielmehr das Fluchen im Gegensatz zum Segnen. Segnen heißt, ich bin mit dem anderen barmherzig. Ich spreche ihm gut zu. Ich denke gut von ihm. Ich bete positiv für ihn. Fluchen heisst, ich bin unbarmherzig mit dem anderen. Ich kritisiere ihn. Ich suche seine Fehler. Und dann ich die wie gerade Nutzen für mich, ja, seine Schwachpunkte. Ich halte ihm vor, ich wünsche ihm schlecht ich rede schlecht von ihm und ich verachte und bete dementsprechend. Es kann so weit kommen, dass ich den anderen am liebsten auf den Mond schiessen wird Es kann sogar bis zur Rache und Vergeltung kommen. Gell, und Rache, das können wir uns dann ganz fein. In der Ehe zum Beispiel, reden wir einfach mal nicht mehr miteinander. Man schmollt einfach mal ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen. Oder man entzieht sich körperlich. Oder man stürzt sich in Arbeit. Man geht einander einfach dann aus dem Weg. Versteht ihr, wer Konflikte nicht löst, das hat Folgen, das hat Auswirkungen. Und die Folgen von dem... Wenn man keinen Schritt unternimmt, wenn man nicht versucht zu lösen, die können für die eigene Gesundheit psychisch wie auch physisch Auswirkungen haben. Angst, Migräne, Suchtverhalten können aus ungelösten Konflikten entstehen. Magenbeschwerden, Migräne. Ein Konflikt nicht zu lösen versuchen. Und da wird ich schon einmal auf den nächsten Sonntag hingehen. Man kann ja Konflikt nicht immer lösen, aber ich gebe dann auch eine äh, Antwort wenn man nicht lösen kann, was Gott uns zeigt, wie man damit umgehen soll. Aber wenn man nicht versucht zu lösen, ist das Selbstmord auf Raten. Und ich weiss, das klingt ein bisschen hart. Aber Bitterkeit und Hass zerstören uns in unserem inneren, mehr wie salzäure im Magen. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, in einer Beziehung, in einer engen Beziehung zum Beispiel in der, Ehe, in der Familie, dann muss etwas gehen. Dann muss etwas unternehmen. Das darfst du nicht einfach so stehen Solltest du dich nicht genieren, auch Mal vielleicht Hilfe Seelsorge, Seelsorge, konkrete Schrittplanen. Es geht um sehr viel. Es geht um dein eigene Leben, um dein Wohlbefinden. Deine Gesundheit. Und genau entscheiden musst du, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Ob du die nötigen Schritte willst unternehmen, dass das Innere wieder in eine positive Haltung hineinkommt, in eine göttliche Ordnung. Ich habe zwei, drei Fragen für euch. Hier sind Fragen, die ihr mitnehmen könnt in Woche.